0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Bien dans son job, bah c'est un peu la période des, des jeux de Noël. Euh, Ta gueule patron, c'est le titre de ce jeu. Un jeu de société pour se venger de son N plus 1. C'est très drôle. Et on accueillera l'un des concepteurs, Fabien Bleuze, auteur, illustrateur de ce jeu de société, pas comme les autres. Les entreprises s'engagent, former des jeunes pour contrer les pénuries de main-d'oeuvre et on fera le point avec Sabine Duchêne, à de ce réseau chargé des ressources humaines chez Ascot Limited Europe. Et puis le cercle RH, un grand entretien avec le directeur des transformations et des ressources humaines au sein du groupe Keolis près de 70 000 collaborateurs, les enjeux de mobilité et les pénuries de main d'oeuvre. on en parlera avec lui. ce sera le Cercle RH, et puis fenêtre sur l'emploi, le salarié entreprise, l'amour vache, on en parlera avec Julien Breuil il est le directeur des relations entreprises au groupe EDC Business School. voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans ensemble job. Bien dans son job, émission de décembre euh, avec des jeux de société. Bah, vous allez me dire, c'est logique parce que les vacances vont arriver et vous allez avoir l'occasion bah, de, de jouer en famille. Bah, jouez donc avec ta gueule patron. Oui, ta gueule patron, je mets des guillemets, c'est le nom du, du jeu. Et j'accueille Fabien Bleuze, auteur, illustrateur de jeux de société et de celui-ci. En particulier, particulier voilà. euh, ta gueule. Comment ça s'écrit qu'on voit bien Alors, quand même.
1: T, T A de G L euh, ta gueule, Voilà. C'est ça. Ta gueule, patron. Ta gueule, patron. Voilà. Ce qui en fait, euh, c'est le petit frère d'un jeu euh, qu'on a. Sorti il y a déjà une dizaine d'années, qui s'appelait Le Ta tout simplement, euh, puisque c'est un jeu où on va euh, déjà se faire des amis, <rire> comme son nom l'indique. C'est clair. <rire> et euh, on va essayer d'avoir en fait, la meilleure répartie euh, lors d'une discussion, que ce soit au café, etc.
0: Alors là, vous avez ouvert votre boîte, il oui. euh, y a des cartes. Il y a des cartes, exactement. Euh, l'idée, quand même, centrale, parce qu'on voit bien que l'idée, c'est de challenger, et de se moquer un peu de la langue de l'entreprise, et puis de se moquer de son N1 et de tout son jargon. Exactement. C'est né comme ça
1: Comment ça Autour d'un café, vous avez dit, tiens, on va prolonger le jeu précédent et on va, ah, on va aller plus loin, effectivement. Alors, on a euh, donc je, simplement revenir sur, on est deux à avoir créé ce ouais, jeu. Je te dis, un,
0: hein, un co-créateur,
1: euh, co co Yves ouais, Hirschfeld et le c'est l'illustrateur, c'est euh, Mathieu Klaus. Euh, Mathieu vous, vous êtes le concepteur, le concepteur. Voilà, et concrètement, ça n'est comment alors cette affaire Alors, ça n'est comment bon, On sort le ta gueule. Euh, J'avais mon ami Yves qui est donc auteur, avait fait ce jeu, c'est je poli quand même. <rire> et on, on cherchait un nom, et euh, à l'époque, bah, c'était le Bogle, le Scrabble. Donc, pour ce un petit peu de ces jeux-là, on a décidé d'appeler ça le ta gueule. Et, euh, et on a fait comment ensuite euh, d'autres extensions. Il y a eu le, pour les enfants le tabouche, parce qu'on voulait une version un peu plus. Voilà, évidemment. Euh, cours d'école. Euh, on a eu le ta gueule d'amour pour les amoureux pour le, euh, le 14 février. On a eu le paf dans ta gueule. Euh, ouais, vous vous marrez bien, quoi. Serré, on se marre bien. Et puis on était toujours là en train de se dire, mais c'est. On pourrait peut-être se moquer un peu de son patron. Euh, ah ouais. C'est un bon un bon défouloir pour ou, Noël. Pour Noël, voilà. Alors le jeu en lui-même est très simple. C'est on a des cartes réflexions et des cartes répliques. Donc là, dans le cas du ta gueule patron, les réflexions c'est le patron. Par exemple. On distribue les cartes. Voilà, on distribue. Chacun prend le, un tas de cartes rouges euh, où il y a toutes les réflexions et un, le petit fauteuil du patron. Voilà. Et on distribue euh, les cartes répliques. Avec le, euh, le ciseau planté dans, dans le bureau. Ouais, au c'est clair. il y, y a quatre répliques dessus. Donc le patron on va dire euh, une réflexion.
0: Alors là, par exemple, celle-là. Je vous annonce que notre société va déménager à cirée sur vezouze Voilà.
1: Donc c'est un trou perdu. Oui, et exactement. il l'annonce à ses équipes. Et alors, euh, comme réponse, je, fais, je peux dire, fais chier, putain voilà. Et il faut que ça colle. Il faut que ça colle. Il mais c'est
0: un jeu totalement amarre. Enfin, je c'est <rire> totalement...
1: C'est ben, ce que vous diriez pas à votre, à votre patron. Vous vous diriez, oui, ah oui, bien sûr, monsieur le directeur, avec grand plaisir, nous allons assurer sur vos douces. Mais euh, là, non, au contraire, on se lâche, on envoie chier chier, le... pardon, maître.
0: Euh, mais le N +1. ça veut dire quand même... L'idée, c'est quand même de se moquer, de, de lâcher les vannes un peu, mmh. parce que là, vous, êtes, euh, vous allez jusqu'où dans, dans, dans la qualité de réplique enfin, euh, Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes freiné Vous êtes dit, non, ça, il ne faut pas, faut pas oui, dire. dire. Ben, Forcément, vous avez a, des limites.
1: On a, on a un petit truc là, qui, qui est euh, « Toi et ton petit cul dans mon bureau », ce que pourra dire... Euh, voilà, C'est la limite qu'on s'est donnée, euh, le côté MeToo euh, est passé par là. Donc, il y a encore des patrons comme ça qui sont très, très proches. <rire> trop. Proches. Donc ça, vous l'avez gardé
0: Là, on l'a gardé. Vous l'avez gardé parce que vous dites que malgré... Euh, la parole qui se libère, vous dites qu'il y a quand même encore des mufles
1: Exactement. qui continuent à avoir ce langage. Exactement. Euh, tu dois doubler ton chiffre, bordel. Oui. Bah ça, c'est des, des phrases de, de, de N plus 1, non quand, euh...
0: Mais comment, attendez, vous êtes illustrateur, donc artiste, vous êtes un créateur, vous passez pas votre vie en entreprise. Comment vous allez, euh, comment vous allez piocher tout ça Parce que c'est très proche du réel, quand on regarde évidemment les, les, sûr, les, les phrases des patrons et les répliques euh, en face, euh,
1: c'est vraiment, c'est du vécu. Vous vous bossez en entreprise aussi euh, Bien sûr, oui. J'ai eu euh, ah, bah différents voilà. métiers. J'ai euh, fait le autre, d'ailleurs, <rire> à un moment. Oui, on sent que... <rire> J'ai euh, travaillé dans le journalisme, j'ai travaillé dans une banque, j'ai travaillé euh, bah, dans la production télé, j'ai travaillé... Puis là, je bosse dans un réseau archive, dans un laboratoire euh, très connu euh, en France. Euh... De l'INA euh, non, c'est le, le CEA. Le CEA, d'accord. Et donc, donc, bah donc des réunions de service euh, et, et tous les termes de novlang qui vont avec. Je peux vous dire que donc ça <rire> veut dire que <rire> vous avez plusieurs vies, hein,
0: Fabien, tout à fait, euh, oui. emboîtées les unes dans les autres, tout en ayant par ailleurs euh, bah, cette créativité que vous oui. avez et qui vous amuse. Mais en même temps, quoi, vous notez sur un carnet, et vous dites ça, c'est génial pour le génial.
1: jeu. Ah, oui. C'est comme ça, ça part. Et puis après, c'est vous lancez une idée et puis vous tirez sur le fil et puis ça vient, quoi. Le...
0: Euh, il faut être en collectif quand on prépare un jeu comme ça. J'imagine. Enfin,
1: on travaille chacun de notre côté parce que euh, Yves oui, travaille, vit à La Rochelle, moi je vis à Paris. Donc ouais. bah, merci les comment les Skype. Ouais. Et Fontaine. merci le Covid. <rire> merci le Covid. Euh, donc on se fait des réunions. Euh, une fois on arrive avec une vingtaine, une trentaine de phrases et puis on les teste. Et puis c'est un jeu qu'on connaît bien. Donc on sait très bien à quel moment euh, on dit ah cette réplique là elle va pas marcher, etc. Voilà. C'est une mécanique qu'on a depuis qu'on qu exerce depuis des ans. J'imagine que vous le distribuez à tous les RH. Ça va sans dire. Alors, alors je l'ai offert à mon patron, il est très content. Du CEA. <rire> et donc il a, il a
0: un ta-gueule avec lequel il va jouer avec ses enfants. Exactement. Voilà. Euh, ça non, permet bah, aussi faut... aux enfants de se moquer un peu de leur père qui arrive, qu'ils voient partir en costume cravate et qu'ils voient revenir très tard ou pas d'ailleurs. Et c'est l'occasion aussi de, pouvoir de, 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 de quoi, de décaler, de faire un pas de côté, de se regarder un peu en face
1: bah, C'est euh, de se dire à un moment, tiens, je, je, je suis peut-être allé trop loin en disant ça un jour à un de mes employés. Où, euh... Et c'est un jeu qui peut servir en séminaire surtout, c'est ça Parce que là, il n'y a, a plus de monde dit On va directement dans. Euh,
0: les sincèrement vous l'avez offert à votre patron ça l'a fait rire parce qu'il
1: vous connaît, Lui. parce que vous
0: avez <rire> votre style mais un RH froid Alors on va avoir un RH tout à l'heure d'une très grande entreprise ils ont 70 000 salariés ouais. il a été PDG d'ailleurs d'une des, des filiales en Australie enfin, qu'importe euh, ça, ça le fait rire ou pas ça
1: oui je pense Pense, il faut de l'autodérision dans l'entreprise, sinon euh, on n'est pas crédible. <rire> euh, on gagne comment d'ailleurs Parce que c'est toujours intéressant. Alors, Moi j'aime jouer. On gagne comment On a un petit compteur à chaque fois. Et à chaque fois, alors donc, le, le, le patron va donc lire sa, sa réflexion. Alors, celui qui incarne le patron. Le hein. patron, exactement. Voilà. Enfin, le N plus 1, c'est pas, pas Bolloré, c'est toujours le on mmh, a tous les le manager. Le quoi. manager, c'est ça. Va lire son, euh, sa, sa réflexion, l'employé, le premier employé va lui lire une réplique, une autre réflexion, une autre réplique, une autre... et puis il va choisir la réplique. Qui colle a... le mieux ben Non, au contraire, qu'il a trouvé la moins bonne ou euh, qu'il l'a blessée. Il y a, euh, il a blessé, quoi. cette personne-là, il va lui dire ta gueule. Voilà. D'accord, et donc il élimine Donc on élimine et on a un petit compteur à ta gueule et à chaque fois qu'on qu'on perd qu'on a un ta gueule, on baisse le compteur d'un niveau. Donc ça veut dire qu'on peut pas euh, contrôler son jeu, c'est le hasard du tirage de cartes. Qui fait
0: qu'on on peut se prendre un, un ta gueule euh, dans la figure. Exactement. Et une fois qu'on a donné, euh... j'aurais
1: jamais imaginé dire autant de fois ta gueule sur un plateau de télé. <rire> sur un plateau. Mais c'est vrai que pourquoi pas C'est possible. <rire> donc là, comme il y a quatre répliques, ce qui va se passer, c'est si jamais, euh... alors par exemple, c'est quoi là Vous avez quoi C'est si trop tard, euh, ça sera répété aux actionnaires. D'accord. Donc, donc ça, j'ai plus le droit l'utiliser Ça fait qu'il me reste plus que trois répliques et je vais jouer quatre fois avec la même carte. Ah D'accord, on garde sa carte il y a carte, quatre répliques. Donc à la fin, bah, euh, soit c'est très drôle, soit c'est complètement Il bah, y a une carte de, un nombre de cartes infini, ça veut ah dire oui, qu'on oui, peut y jouer y a, une nuit entière. Là. Une nuit entière et puis il euh, y a des, des milliers des milliers de combinaisons en fait. Ouais. Et En fait c'est ça l'idée, c'est que par
0: rapport à une réplique du patron, peuvent se marier une multitude ah bah. de répliques en face. Soit on a
1: un ta gueule soit on n'a pas un ta gueule Exactement, voilà. C'est ça. C'est un jeu de mauvaise foi aussi, parce qu'après on sait très bien que le, le joueur suivant va devenir le patron. Donc, il va se venger un peu de... <rire> et il va lui remettre un ta gueule. Exactement, c'est le but du jeu. <rire> vous, êtes, vous êtes un joyeux de riz. On, on, on sent quand même, avant de nous
0: quitter, que vous avez, vous, quand même fait un petit pas de côté sur l'entreprise et que vous la regardez un peu, un peu de côté, quand même. Oui, parce... bon, tout à
1: fait. Ouais. Bah, moi euh, C'est une entreprise dans laquelle je travaille, mais euh, c'est ça, en fait. J'ai euh, un décalage. C'est le moins qu'on puisse plusieurs, plusieurs activités. Et puis, euh, ça me fait rire de voir des gens qui, que les gens se prennent trop, trop au sérieux, en fait. Bah, vive ta
0: gueule oui, exactement. Oh, quelle joie quelle joie de répéter comme ça en boucle c'est une marque, hein, un marque marque
1: de jeu ta gueule patron et puis éditer chez le droit de perdre comme on ne pouvait pas y retrouver meilleur éditeur et le droit de perdre évidemment, merci
0: Fabien Bleuze je vous invite à, à, à ranger votre matos parce qu'on ne va pas pouvoir jouer toute la nuit évidemment sur le plateau euh, avec toutes vos cartes, merci euh, auteur, illustrateur de ce jeu de société avec deux euh, co-créateur un illustrateur euh, vous nous avez cité tout à l'heure vous êtes trois à avoir conçu on est trois, euh, voilà, plus voilà. et, et l'éditeur qui va évidemment faire le packaging et, et faire en sorte qu'on a l'impression de jouer au boggle, mais c'est bien le taggle merci Fabien d'être venu nous merci rendre visite tout, tout de vous. suite plus. les entreprises s'engagent qui est notre rubrique hebdomadaire on accueille notre invité Et chaque semaine, les entreprises s'engagent avec une nouvelle entreprise sur notre plateau, l'entreprise Ascot Limited Europe. On va vous en parler et c'est Sabine Duchesne qui est avec nous pour nous, nous en parler. Chargée des ressources humaines dans cette entreprise, alors elle vient de Singapour, c'est un groupe mondial. Ça. Qui fait quoi Qui fait de l'hôtellerie
2: Alors c'est le leader dans le domaine des appart hôtels. Donc un appart hôtel, c'est euh, offrir, un, un, une formule de séjour qui offre le confort d'un appartement combiné à un large choix d'offres de, 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 hôtelières.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les invités qui viennent sur ce plateau nous expliquent aussi, évidemment, ce qu'ils font en matière de formation et d'accompagnement de l'emploi pour les jeunes. Mais, mais vous êtes dans ce réseau des entreprises qui s'engagent. Euh, Qu'est-ce que ça vous apporte et pourquoi avoir voulu vous engager dans ce réseau
2: Alors, c'est tout récent. Euh, on s'est engagé parce que c'était une évidence pour nous, puisqu'on mettait déjà en place plusieurs euh, engagements euh, qui sont pris par ce club. Notamment, on participe énormément aux, aux événements recrutement, euh, un jeune une solution, des événements organisés par Pôle emploi, des sessions de, de, de recrutement auprès des, des écoles. Euh, et on recrute aussi beaucoup via Pôle emploi, puisque chaque mois, on organise une session de recrutement au sein de nos locaux. Euh, c'est c'est ces... un
0: speed dating C'est un job dating Oui, c'est ça,
2: job dating. Il y a un
0: RH, il y a un représentant du, du, de, de l'hôtel Comment ça C'est des
2: binômes, euh, un, un RH effectivement et un représentant de, de, de l'hôtel, parfois deux représentants de deux résidences hôtelières différentes.
0: L'idée quand même d'intégrer ce réseau, vous dites, c'est une évidence, parce que mm. les outils proposés par un jeune, une solution, tout ce qui a finalement été numérisé, accélère le processus, et puis vous êtes dans un secteur, il faut quand même le dire, où, où le recrutement est compliqué. C'est ça. C'est ça le, le problème mm.
2: Donc, euh, il faut trouver des solutions différentes, alternatives, pour euh, recruter. Euh, nous faisons partie d'ailleurs d'un groupe de travail euh, recruté autrement, avec d'autres entreprises, par le biais euh, du club des entreprises s'engagent des Hauts-de-Seine. Et euh, nous avons mis en place aussi beaucoup de recrutements en apprentissage. Donc c'est un des engagements euh, de, du club, euh, recruter des, des jeunes et les faire évoluer euh, au sein de l'hôtellerie.
0: C'est ça votre marque employeur, parce que vous êtes venu nous parler de ça aussi. On sait que c'est un secteur difficile, parfois ce sont des métiers pénibles, difficiles. Euh, et vous dites à ces jeunes que vous rencontrez, qui mmh. viennent, qui poussent la porte de, de vos établissements, vous aurez un emploi, mais, mais surtout vous aurez une formation. C'est ça. ça qui est intéressant.
2: Des formations, puisque c'est vraiment le cœur de, de notre groupe. On, a, on est revenu au budget initial d'avant euh, crise sanitaire de 4% de la masse salariale. On a énormément de formations mises en place, que ce soit à partir du parcours d'intégration où euh, il y a des formations essentielles euh, liées euh, voilà, à la sécurité incendie par exemple, des formations du groupe comme les valeurs du groupe, des formations aussi par rapport au métiers euh, avec du travail en binôme et et, et, et puis
0: objectifs. Et puis un sujet quand même important, parce que je ne sais pas quel type de poste vous recrutez, mais l'hôtellerie c'est d'abord un service rendu à la clientèle donc c'est des soft skills, j'imagine que vous insistez beaucoup là-dessus
2: Beaucoup, énormément euh, on recrute au savoir-être et non pas au savoir-faire puisque comme, comme on l'a dit on a énormément de formations, donc le savoir-faire on s'en occupe, ce qui va nous intéresser c'est du dynamisme, euh, du, du sourire du service client et, euh, la, disponibilité. et la disponibilité évidemment mais c'est un métier qui est passionnant donc euh, on, a, on a plein de choses à proposer et des carrières derrière, puisqu'on donne vraiment la chance euh, même aux jeunes d'évoluer de, de progresser, et on a des exemple, des jeunes de 27-28 ans qui sont directeurs d'établissement, qui gèrent des millions en termes de chiffres d'affaires et des équipes d'une vingtaine de personnes. Donc... Euh,
0: concrètement, là, au moment où on se parle, Sabine, vous avez combien de postes ouverts euh, Est-ce qu'il y a vraiment une pénurie d'emplois Est-ce que vous êtes en train d'accélérer Vous en êtes où, là, dans le processus
2: Alors, on a déjà recruté 264 collaborateurs depuis le début de l'année 2022. De quel
0: type de poste euh, De l'accueil euh, de, la...
2: de tout. Euh, en réception, en housekeeping, euh, dans la maintenance également. Donc, il y a des métiers qui sont, métiers qui sont visibles mais des métiers cachés. Et je euh... sais
0: que c'est important la maintenance dans les apparts hôtels
2: Ah oui oui c'est essentiel euh, et on, on aimerait d'ailleurs recruter des apprentis dans ce domaine-là euh, mais parfois c'est difficile puisque euh, c'est un métier qui est caché donc euh, peu de personnes finalement se tournent vers ces métiers-là.
0: Oui c'est intéressant ce que vous soulevez parce que il y a plein de métiers en apprentissage des métiers techniques hein, euh, mm. alors celui-ci il n'existe pas vraiment et en fait il faut des compétences multiples. On vient pour le robinet on vient pour l'électricité on vient pour le câblage enfin on vient pour mille demandes. ça. n'existe euh, pas il y a pas de, y a pas de filière maintenance
2: Alors il y en a mais pour l'hôtellerie c'est de plus en plus rare euh, mais nous voilà l'idée c'est de, de, de... De, de, de recruter des personnes qui n'ont pas fait cette formation dans l'hôtellerie et puis, petit à petit, de les former. On a des CQP, des choses qui le ah oui. permettent.
0: Pour, pour ceux que vous recrutez indépendamment du service clientèle sans CV, voilà, vous allez les recruter sur leur façon d'être, leur motivation. Oui. Mais pour la maintenance, il faut quand même recruter sur un petit bagage technique. Quand petit
2: même. bagage technique. Euh, après, on, on s'occupe du reste. On s'adapte. Il le faut. Euh, mais c'est vrai que ce sont de, de vrais couteaux suisses.
0: Euh, Sabine Duchesne, combien de postes ouverts, là, au moment où l'on se parle
2: Aujourd'hui, une quarantaine de postes. Euh...
0: Encore ouverts Oui. Sur, sur la France
2: euh, sur la France et euh, donc principalement en opération, puisque 10% seulement sont en fonction de support. D'accord. C'est vraiment des postes de réceptionnistes, d'autres de ménage, de techniciens.
0: Et comme on l'a dit au départ, groupe de Singapour, groupe mm. international, il y a aussi de la formation et de la mobilité, ça c'est un élément fort que... Beaucoup, que, qu va De glorifier.
2: mobilité géographique euh, et euh, des, euh, des, des, des évolutions professionnelles. Euh, c'est un groupe euh, donc singapourien présent dans le monde entier euh, dans
0: plus de 30 pays d'où l'intérêt aussi de rentrer dans ces entreprises-là c'est ça à condition de maîtriser quand même à minimal l'anglais
2: l'anglais et le français c'est vraiment indispensable que ce soit en opération en fonction support
0: juste avant de nous quitter des difficultés aussi dans les apparts hôtels je ne sais pas comment vous les organisez pour euh, les lits euh, les chambres le nettoyage est-ce que là vous avez des tensions sur ce, ce métier, ces métiers-là euh,
2: sur les métiers de ménage oui euh, mais on travaille euh, tous les jours pour essayer d'améliorer de, de, les conditions de travail dans ces métiers qui sont difficiles, mais euh, voilà l'hôtellerie c'est passionnant il y a, il y a plein d'opportunités de, de, en tout cas chez nous et, euh, et voilà, on forme et on fait progresser grâce à la bienveillance et à un management euh, voilà, qui donne de l'autonomie et Merci.
0: et qui soutient. Merci Sabine Duchesne d'être venue porte-parole en quelque sorte de, de, bah, de la passion de votre métier et de votre entreprise chargée des ressources humaines chez Ascot Limited Europe 40 postes ouverts avec cette idée vous l'aurez compris d'une formation, d'un accompagnement de ceux euh, qui rentrent dans cette entreprise. Merci de nous avoir rendu visite on fait une courte pause, je ne sais pas comment vous vous êtes déplacés aujourd'hui, on va parler de mobilité euh, train, métro, tramway vélo électrique, la mobilité et on en parle avec le, le DRH de, de Keolis qui est un leader mondial de cette mobilité euh, dans le monde, mais aussi en France, dans de très grandes villes françaises. On va faire le point avec lui sur, eh bien là aussi, un secteur sous tension. Il est notre invité juste après la pause. Le CERC RH, c'est un grand entretien aujourd'hui avec le DRH de, de Keolis, qui est une entreprise de transport, alors multi-transport. Multi On va bien sûr revenir sur toutes ces activités, un peu moins de 70 000 collaborateurs dans le monde entier, entreprise franco-québécoise, majoritairement française et québécoise. Et j'accueille le DRH Clément Michel. Bonjour Clément. Bonjour. Euh, directeur des ressources humaines et de la transformation chez Keolis. D'abord, un petit mot sur votre parcours, parce que. Vous êtes un DRH un peu particulier parce que vous avez été le PDG de la filiale australienne. C'est-à-dire que vous avez aussi, et ce n'est pas le cas de tous les DRH, c'est intéressant d'ailleurs de vous avoir sur le plateau, vous avez une vue, j'irais, très transversale du groupe. Par ailleurs, vous êtes en charge de la transformation et aujourd'hui de, de la DRH euh, du groupe. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vos expériences internationales, la Chine, l'Australie, euh, d'avoir vu plusieurs pays Ça vous a apporté quoi
3: des états unis le Québec, plus récemment il y a un peu plus d'un an, j'étais euh, basé à Boston euh, bah ça ne fait que euh, relativiser tous les sujets au sens noble du mot euh, relativiser, à hein. mettre en relation et se dire, bah, tiens, est-ce qu'on ne peut pas faire les choses un petit peu différemment Et puis euh, moi je, je n'ai connu avant ce poste-là que des postes opérationnels euh, et donc, euh, donc une, une compréhension des besoins euh, ben, de l'état du Victoria euh, en Australie euh, où, où ou de Las Vegas, euh, la mairie de Las Vegas euh, aux États-Unis
0: euh, Vous l'avez évoqué, les États-Unis, la Chine, et puis moi ce que j'ai noté, parce que ça remonte un tout petit peu, mais ça, ça montre aussi que quand vous parlez d'un sujet, vous le connaissez de l'intérieur, en 2005, vous avez été, alors pour la SNCF, rappelons que est une filiale à 70% de la, la SNCF et de la Caisse des dépôts euh, québécoise, euh, vous avez dirigé la gare de Lyon. Alors ça, c'est de l'opérationnel, c'est-à-dire c'est tout ce que les usagers vivent. Un patron de gare avec le train qui s'arrête, avec tout ce que ça implique. Qu'est-ce que vous y avez appris déjà là, à ce moment-là
3: un, un de mes, mes plus beaux jobs, hein, euh, avec, avec patron d'un réseau de transport public euh, et de, de compréhension des, des, des enjeux, euh, on, apprend, on apprend beaucoup de choses dans une gare comme ça. On apprend à gérer la complexité. Hein, euh, d'un train qui part, il faut un conducteur, une conductrice, euh, des contrôleurs, il faut un, 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 euh, la restauration à bord, il faut qu'ils partent à l'heure, il faut s'assurer que les services commerciaux sont prêts, il faut assembler comme ça tous les services, que bien sûr le matériel soit euh, voilà, euh, au point. Oui, qu'on ait raccroché tout euh, voilà. ça. Et donc, et donc tout ça c'est super important. Et puis aussi euh, ben, de travailler sous pression quasiment 24 sur 24, elle ferme pendant quelques heures au milieu de la nuit. Et puis la relation commerciale avec les boutiques aussi. Le train bleu, magnifique. Très bon donc on, on va, euh, on va d de, du RERD en gare souterraine euh, avec, avec beaucoup ce qu'on appelle dans notre jardin le mass transit, à, euh, à des TGV sur, sur la Suisse. Enfin, vraiment, vraiment la gestion de la complexité, je dirais.
0: Euh, revenons à Keolis, parce que toutes ces expériences accumulées euh, à l'international, mais aussi en, en France, font qu'aujourd'hui, vous êtes le DRH, euh, donc les humains, et de la transformation de l'entreprise. Dans l'actualité, aujourd'hui, on a des usagers qui se plaignent, euh, parce que euh, bah, euh, les bus n'arrivent pas il n'y en a pas assez ils se plaignent parce que, et je pense à Paris mais pas seulement euh, parce que bah, le tramway il euh, n'y a pas le chauffeur est-ce que votre grosse problématique aujourd'hui indépendamment du fait d'aller voir évidemment toutes vos filiales et d'aller les rencontrer et faire le point c'est votre mission, donc vous êtes souvent en voyage euh, est-ce que notre problématique c'est pas de revaloriser des métiers qui ont été oubliés depuis 20 ans, qui pour certains sont assez mal rémunérés, euh, peu valorisés
3: est-ce que ça c'est un enjeu fondamental L'enjeu le, de, des talents c'est un enjeu majeur. Et alors, juste, j'aimerais bien prendre une petite minute pour, pour vous l raconter une histoire, et, et, et peut-être un, un poil caricatural, mais de se dire que. Finalement, qu'est-ce que c'était qu'un responsable de réseau de transport public dans une ville moyenne en France ou, ou hors de l'Hexagone Et puis de se dire que maintenant, ce que c'est euh, Un réseau de bus diesel qui éventuellement allait d'un de, de, quartier où il y avait peu d'habitants à une usine qui avait fermé en 1965, euh, peu de digital, du ticket euh, carton euh, à, à la pièce. Euh, et, puis, euh, et puis maintenant, on parle de notre contribution à la transition vers une société bas carbone, et donc de transition énergétique de sobriété on va parler de formation de, de, de service client d'interface on va parler de digital on va parler d'insertion de, de tous les modes de transport toutes les, les possibilités oui, à, hein. être, à être C'est bus, hein.
0: tramway, vélo électrique vous allez jusque voilà, là
3: hein. de, un, un ferry à Bordeaux euh, voilà, euh, ou, ou à Newcastle en, en Australie donc. le funiculaire le trolleybus enfin tout voilà donc, donc du moment qu'il ne décolle pas ça. on peut le, on, on peut le faire c'est chez vous voilà, C est, c est, et, et, et que c'est un moyen collectif, hein, partagé de mobilité, Mais pour, euh... pour avoir vraiment un impact sur, euh, ben sur une collectivité, sur une communauté, sur un territoire.
0: L'enjeu, c'est l'humain. Vous, vous, vous utilisez même le mot « talent », qui est un mot qui est très utilisé sur ce plateau. Comment on redonne envie euh, à des conducteurs, à des chauffeurs de remonter euh, dans un tramway, dans un bus, dans, dans un train. Parce que la réalité, elle est là. Mais On voit qu'aujourd'hui, le cadençage, bah, évidemment, l'espace entre deux trains, entre deux tramways, entre deux bus, bah, il s'est allongé parce que vous, vous manquez de main-d'œuvre
3: c'est ça la alors, réalité la, alors la, la situation euh, par, reparlons de relativité un petit peu elle va être différente d'un endroit à un autre hein. à Paris Intramuros on voit bien euh, euh, certaines difficultés que peuvent avoir euh, certains de nos euh, concurrents euh, dans d'autres endroits c'est plus, euh, plus facile euh, mais ce sujet de, de la capacité à attirer les talents il est dans tous les pays où Keyless euh, est présent personne n'y échappe euh, personne n'y échappe il n'y a aucun pays où ce, ça ne l'est pas et donc on sait bien qu'il y a un sujet d'une société post-Covid et des personnes qui se posent des questions, mais il y a aussi, euh, il faut se le dire, les transporteurs, les euh, opérateurs de transport public, de mobilité collective euh, euh, doivent collectivement se, se donner le challenge de redonner du sens. Donc ça se mettre un peu en question. Voilà, on est vraiment là, au, au cœur des enjeux du 21e siècle. Je parlais de transition carbone, je peux parler d'insertion, je peux parler de fracture sociale. Et donc comment est-ce que la mobilité recrée du lien, redonne des opportunités à des gens qui sont éloignés de l'emploi Et donc nous, on a un, un, un rôle énorme à jouer là Dessus.
0: Donc, il y a la marque employeur, il y a la manière de revaloriser un, un métier. Et vous êtes en charge de la transformation. En préparant l'émission, je, je me mettais à rêver et je me projetais en 2040. Tiens. Et je me disais, mais si on a on un problème d'humain... Non, mais on le fait souvent parce que les grandes surfaces ont réfléchi aux caisses automatiques. Et elles se sont dit, après tout, pour donner et, et permettre à des femmes de pouvoir trouver leur place dans une structure agroalimentaire, on va, on va les faire quitter... Les caisses pour leur proposer autre chose. Est-ce que dans la réflexion de la transformation, on a vu la, la Google Car, on a vu l'idée de véhicules sans, sans conducteur, on a déjà des métros sans conducteur. Est-ce que ça peut être une solution ou est-ce que vous dites qu'on ne fera pas sans les humains
3: on ne fera pas ça, les humains. C'est clair. Notre, notre, notre réponse là-dessus, hein, quand on parle là... Euh, je, je vais aller depuis, euh, on va dire, le ramassage scolaire en milieu mm -hmm. rural, euh, dans Montjura, euh, Keolis a une petite filiale qui fait tous les jours euh, du service... Euh, et il y avait des tensions sur ce euh, secteur. Exactement. Euh, et donc, euh, qu qu'est-ce qu que ça veut dire de laisser, euh, euh, on imagine, Impossible. en 2040, son enfant de 8 ans euh, prendre un, un véhicule automatique On voit, on voit bien là où, où Autonome, euh, qu'on qu a besoin, besoin d'humains. Mais on le voit bien aussi de plus en plus dans les sociétés euh, denses, hein, euh, et donc dans le métro automatique. On en opère, on est le, le leader mondial du métro automatique. Et il y a du monde en station, il y a du monde pour oui. de la réassurance, pour de la sécurité, de la sûreté. Euh, euh, et par exemple, on a du monde dans chacune des rames du métro automatique de Londres, euh, euh, actuellement.
0: Euh, un, un mot sur les salaires, parce que vous nous dites l'humain, on ne fera pas sans. Et vous citiez le Jura, évidemment, on imagine bien avec ses routes signeuses. Euh, euh, les NAO, euh, là ça impacte directement les, vos équipes, parce que vous n'êtes pas évidemment au frontal avec tous les 68 000 salariés. Vous allez aller jusqu'où La réflexion de l'augmentation des salaires, c'est souvent des choix compliqués pour les entreprises de transport parce que ce qu'on donne en salaire et qui augmente, on ne met plus forcément dans, dans l'investissement.
3: Alors, le, le, le sujet là maintenant, hein, sur, sur les enjeux, on va dire, de début 2023, fin 2022, euh, sont, sont là. Et donc, effectivement, au cas par cas, en fonction des bassins d'emploi, on est en train de vraiment regarder ce qu'il est euh, utile, faisable euh, et, et important de, de faire en négociation avec les organisations. Là, vous êtes sanicales. dedans, là. Ah. Oui, oui, on... Non, mais Je ne
0: cherche pas à vous tirer les verres du nez pour non, savoir jusqu'où vous irez, mais il me semble assez évident que, que vous n'atteindrez pas en augmentation le montant de l'inflation. enfin
3: Ce n'est pas possible. Ça, ça nous semble compliqué, bah, oui. bien sûr, euh, mais, mais ensuite, euh, on regarde ce qu'on est capable de faire. Vous, vous parliez tout à l'heure, je, je, je tiens à, à parler de ça, de, de, de l'attraction et de la rétention des talents au sein de, de l'organisation. La question de la qualité de vie au travail, elle est centrale aussi et, et elle n'est pas séparée des sujets des rémunérations. Et donc maintenant, Expérimentations, on peut mettre en œuvre la semaine de quatre jours. On l'a mis en place sur Keolis Littoral, par exemple, dans, dans, du côté de, de Rochefort, euh, en se disant mais tiens, et, et on voit vraiment un intérêt. Euh, quel type de, de, de roulement Comment est-ce qu'on peut assurer que les uns et les autres puissions avoir. Comment on fait d'ailleurs pour le vendredi Par exemple, il y, y a une deuxième équipe de, de, de euh, roulement Bien sûr, on fait un roulement avec, avec. Alors parfois, ça peut, dans certains endroits, on va avoir certaines personnes à quatre jours et d'autres qui ne se retrouvent pas là-dedans et qui vont être plutôt à cinq jours. Et d'autres, ben, c'est un, un roulement comme ça. C'est connu quand même hein, mais dans le secteur des transports publics on peut avoir ces week-ends off hein, euh, puisque puisque en général dans la plupart de nos services on a moins de services le week-end qu'on en a pendant le, oui. la semaine et donc on a plus de chances d'être en repos le samedi et le dimanche
0: euh... Quand même précision Keolis, juste dans l'environnement de votre entreprise, c'est pas une entreprise qui, est, qui vole que de ses propres ailes parce que vous êtes en négociation permanente avec des collectivités, avec des communes, avec des régions, vous parliez de l'Australie. Euh, c'est de la négo des et des États. Euh, ça veut dire qu'en face, vous avez une collectivité donc, euh, de l'argent public. Euh, vous évoquiez tout à l'heure l'écologie et la transformation du bus diesel vers des, des bus euh, électriques pour certains hydrogènes, j'imagine que vous êtes dessus. Mm -hmm. Tout ça, c'est de l'investissement. Euh, comment ça se passe là C'est Keolis qui
3: investit
0: et qui dit « moi, je vous mets le matériel » ou est-ce que c'est euh, la collectivité qui vous dit « on vous met les outils
3: euh, appropriés » Tous les modèles du partenariat entre bah oui. un opérateur public et puis Pff, un opérateur privé euh, euh, existent. On va dire que le modèle classique de ce qu'on appelle dans notre jargon la délégation de services mmh. publics à la française, la plupart des investissements sont portés par les collectivités territoriales.
0: Donc les bus électriques ou hydrogène, c'est la collectivité Dans
3: le cadre de, de transport urbain. Maintenant, dans l'écart le, dans le, dont je parlais tout à l'heure, mmh. en France, alors c'est plutôt porté par, par l'opérateur de transport. Et donc, EULIS a une volonté très très forte d'investir Justement dans ses propres moyens pour la transition énergétique. Compliqué quand même. Mais à noter que euh, pour les autres cas, hein, quand nous ne portons pas, nous considérons qu'on a une vraie force à apporter des conseils, hein, de l'expertise, du conseil, de l'accompagnement des pouvoirs publics. Et donc on a créé un centre d'excellence transition énergétique. Il est basé à Paris et à Lyon. Et puis on a ouvert un campus maintenant euh, en Australie, à Sydney, un autre aux États-Unis, un autre à Stockholm, pour justement, puisqu'on est un des premiers opérateurs de flotte électrique au monde, par exemple, de de, de ça, on l'entend trop peu ça. De, oui, c'est intéressant. De nos oui,
0: oui. Euh, inversement, vous qui avez long, longtemps vécu en Australie, parce que vous n'étiez pas RH là-bas, hein, vous étiez non, le PDG.
3: Non, non, hein. C'était le patron du réseau donc, de Melbourne. Euh, le, le, voilà,
0: donc vous pilotiez euh, vos équipes. Euh, on nous regarde comment nous, les Français d'Australie qui viennent implanter du transport, parce qu'on se dit, après tout, les Australiens euh, ils font eux aussi euh, du transport ils ont des voitures, ils en fabriquent enfin, ils... comment on plus, y regarde plus, plus. Plus.
3: J'ai vécu d'ailleurs, c'est intéressant la fin, du... de la fin de la construction euh, et de l'usine Toyota de Melbourne à l'époque et d'ailleurs on a repris du personnel euh, à l'époque de, de l'automobile euh, dans nos métiers de maintenance par exemple, mais aussi de la conduite, de l'accueil euh, de... c'était la fin euh... Vraiment la fin de l'industrie automobile en tant que telle euh, euh, en Australie. J'ai
0: peut-être mal posé ma question, mais on voit bien qu'évidemment, en fonction des partenariats que vous nouez avec des mm -hmm. États, des régions, des collectivités, des négos ne sont pas les mêmes, mais le virage écologique de la transformation, il est là. Il est partout. Euh, il oui. est là.
3: Il euh... est partout, et Moi, j'ai vécu les années Trump aux États-Unis, et même pendant ces années-là, il y avait une, une forte poussée. Et maintenant, avec Pete Buttigieg, ministre fédéral du, du, du transport dans l'administration Biden, Accélère. on voit bien là, les, les gros investissements qui se font sur la mobilité partagée, la mobilité euh, euh, décarboner de plus en plus. Donc, euh, donc euh, je ne crois pas pouvoir vous mentionner un seul endroit où on aurait une autorité organisatrice de mobilité, une collectivité territoriale qui dirait « je ne suis pas intéressé par ce sujet
0: ». Quand même, vous avez des enjeux forts et on, on peut peut-être terminer notre échange sur ce sujet parce qu'il a des incidences sur l'emploi. Quand vous faites des choix stratégiques, hum. car vous êtes aussi opérateur, vous choisissez une technologie plutôt qu'une autre euh, vous savez que vous allez derrière développer une filière, il y a des enjeux très forts d'emploi je
3: pense à l'hydrogène par exemple bien sûr, euh, euh, électricité hydrogène on voit bien mais même en interne hein, la transformation elle est énorme Et donc on a développé des nouveaux programmes pour euh, un, un manager de réseau hein, un, un patron, une patronne de réseau oui. euh, de dire bah, tiens comment est-ce que j'accompagne mon collectif de travail, les mainteneurs les conducteurs, les conductrices euh, euh, l'ingénierie en fait un réseau électrique est un réseau très très, où, oui, encore plus hydrogène très très différent d'un réseau diesel il Clairement. a besoin d'infrastructures et donc il faut le penser presque comme un réseau de tramway euh, donc, euh, donc ça, ça cette, cette transformation-là l'Institut qui est... On est dedans ou pas là ah, mais On est complètement dedans et on l'a lancé il y, a, il y a quelques années dedans euh, mais, mais on a fait plus de 5000 euh, formations là sur 2022 euh, aux managers de terrain sur les sujets de transition énergétique pour qu'ils puissent vraiment avoir un bon dialogue avec les collectivités territoriales Et donc
0: être aussi une contribution technique une valeur ajoutée, si j'ai bien lu les bus, les smirmorques, les poids lourds tout ce qui est lourd c'est pas l'électrique qui prime. Visiblement, la filière euh, vertueuse, ça serait l'hydrogène. Est-ce que vous le confirmez Est-ce que vous dites que c'est
3: plutôt là-dessus que l'on part Ça va vraiment dépendre des usages. C'est ça que je trouve fascinant et qui rend la réponse un peu plus complexe. On va avoir. On a été sur le premier réseau de bus à haut niveau de service. La première ligne à hydrogène a été, a été lancée en France, à Pau, avec l'assistance technique de Keolis. On va avoir le plus grand réseau de bus à hydrogène français à Dijon, une fois qu'on aura mis en œuvre cette transition énergétique. Et parce qu'il faut quand même là, pouvoir faire, faire le plein. Bien hein. sûr, et, et vous parliez là de, de, de partenariat, c'est sous l'égide de la métropole de, de, de Dijon et de son président maire, vraiment de travailler sur, sur ces sujets-là en entier, hein, depuis la production jusqu'à la réalisation. Donc vous... Et ça questionne mais, tous les métiers sur et toute la chaîne de valeur. C'est
0: pour ça que vous avez un enjeu fort quand vous faites un choix, et que Keoli choisit une technologie plus Qu'une autre. Alors, vous dites, nous, on fait un mix. Visiblement, vous faites un, un mix de, de choix euh, techniques. Euh, avant de nous quitter, quand même, c'est une question un peu rituelle. Euh, la journée d'un DRH en charge des transformations, parce que là, vous, il est très tôt le matin et vous nous faites le plaisir d'être avec nous. C'est quoi une journée euh, d'un mois de décembre d'un DRH c est, c est, Ça se compose comment une journée de DRH qui, qui préside à 60, près de 10 000 salariés
3: alors la la transfo chez Keolis c'est la sécurité, le développement durable, le projet d'entreprise et les RH. Alors je peux vous dire très très tôt ce matin, j'ai commencé avec le patron de nos opérations, Julien Dehornoy en Australie, à euh, parler de justement transition énergétique localement euh, et de sécurité. Euh, on a vraiment vraiment Sécurité,
0: euh, beaucoup... c'est quoi C'est la sécurité des usagers ou c'est la sécurité du de l'équipement Les deux. Euh, les deux,
3: les deux des usagers, des, des, des équipements euh, de 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 nos personnels bien sûr. Euh, on a, on a parlé euh, différenciation avec euh, la directrice Antonia du, du développement durable et la directrice marketing de, ouais, de C'est vos
0: sujets en fait. Euh, ça On le... est
3: vraiment vraiment au cœur et puis bien sûr on, on est en préparation demain de notre comité de groupe européen euh, donc voilà quel sujet on va aborder. Et d'ailleurs, à l'ordre du jour, la responsabilité sociale de l'entreprise et euh, les ajustements de notre stratégie à co-construire avec nos partenaires. Il euh,
0: y a un enjeu fort, les opérateurs de mobilité vous en faites partie, les leaders mondial ont un, un rôle essentiel à jouer pour basculer. On est d'accord Vous en êtes tout là, sur une graduation de 1 à 10 Vous dites, on, on est à 4, on est à 3 et il nous reste encore un peu de route, Alors, à le euh, dire
3: Alors, globalement, hein, si on se redit les grands chiffres, hein, la mobilité, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Oui. Euh, donc, nous, on est fait partie ben, et des problèmes et surtout maintenant des solutions. Et donc, comment est-ce qu'on construit une proposition qui vraiment décarbonne toute la mobilité Et pour ça, et ben, on doit faire euh, transformer les territoires en faisant ben, du transfert modal, que chacune des personnes qui est en autosolisme viennent à bord de la mobilité partagée.
0: Clément Michel, vous êtes un diplomate parce que vous êtes face aussi à des hommes et des femmes politiques qui, voilà, parfois ne sont pas au même niveau que les grandes entreprises en, en termes de maturité énergétique. Non, vous le confirmez ça. C'est compliqué.
3: Je, je vais vous dire euh, quelque chose et qui a été euh, euh, une, une très très bonne surprise en revenant en France après 13 ans hors de, de, de l'Hexagone. La maturité des hommes et des femmes politiques français sur ce sujet-là est quand même un cran au-dessus de ce que j'ai pu observer dans d'autres pays où j'ai travaillé. Ça, Alors effectivement, là, on peut avoir d'autres perceptions les uns et les autres, mais quand même euh, une, 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 mm. une vraie... Euh,
0: et ça, c'est votre expérience, j'allais dire, de
3: glotteur personnel
0: voilà. à travers vos expériences mondiales. Merci d'avoir fait un détour par le Merci plateau beaucoup. de Smart SmartJobs. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Vous êtes un homme très en occupé. Euh, et on vient de l'entendre d'ailleurs à travers les, les, la journée Enfin, qui aucune des journées ne se non, ressemble, non. évidemment. Euh, directeur euh, des ressources humaines et de la transformation, si j'ai bien compris, c'est directeur de la transformation dans lequel il y a les ressources humaines. Oui. C'est bien, hein. bien ça. On range les ressources humaines parmi d'autres euh, secteurs euh, essentiels euh, à la tête donc, des ressources humaines et de la transfo chez Keolis. Merci euh, Clément. Euh, on termine notre émission euh, avec euh, eh bien, Fenêtre sur l'emploi, la, la relation euh, cadre-entreprise. Bah, c'est un peu l'amour-vache et on en parle avec Julien Broy. Fenêtre sur l'emploi. On parle de, des relations salarié-entreprise, l'amour vache. Euh, et et c'est un titre hein, qui a été conçu par Julien Breuil. <rire> Bonjour Julien. Euh, Bonjour. Directeur des relations entreprises groupe EDC Business School. Alors, euh, vous mixez plusieurs études qui, qui oui, viennent se fait. superposer euh, et, ouais. et en calque, on voit des grandes tendances. Une étude Ifop, une étude opinionway et une étude Apec. Ouais, euh, les, les, c'est quoi les, les indicateurs de, de bonnes relations entre entreprises et salariés selon votre votre travail d'étude? Ouais. Bah, les relations sont plutôt en berne.
4: En fait, on a une situation un peu ambivalente, quelque part. Euh, D'un certain côté, on voit des indicateurs qui sont plutôt négatifs, j'allais dire. Il y a une belle étude qui a été sortie, notamment sur la relation euh, des Français avec le travail. Ah oui, on va voir le chiffre. Et on voit qu'effectivement... Euh, la notion de travail pour les Français est désormais un peu secondaire. 48% des cadres considèrent que la place du travail est désormais ouais. secondaire. Ça, c'est l'IFOP. Alors, c'est intéressant parce que, euh, pour la Fondation Jean-Jaurès, c'est intéressant parce que si on regarde l'ensemble des Français, bon, on est à 59%, on pourrait se dire que sur certaines populations, effectivement, ce chiffre, certes, va baisser, mais sera beaucoup plus bas. On voit quand même que sur les catégorisés, donc principalement les cadres, on est quand même à 48% ouais. qui considèrent que désormais, la place du travail a un rôle secondaire. Alors on peut dire 48% versus 52%, mais c'est un, un chiffre qui est fort et euh, qui, effectivement, montre que même pour des catégories dont le travail est important, bah, ça reste désormais secondaire. Alors, ça, j'en suis sûr, c'est une étude
0: APEC, parce que j'avais vu ce chiffre passer. Et, et elle est aussi intéressante parce qu'elle tord le coup à des idées reçues, c'est l'attachement des cadres à leur entreprise. Oui. Et en fait, les cadres sont très majoritairement attachés
4: à leur entreprise. Bah, c'est tout le paradoxe. C'est très intéressant. C'est-à-dire ce que qu'effectivement, euh, on, on voit bien pour eux, enfin pour les cadres, principalement, que. L'entreprise a un rôle, notamment par rapport à la société, qu'elle a un rôle par rapport à la mise en place du travail, à son évolution. Et dans le même temps, ils nous disent, moi, je suis plutôt investi, je crois 95% d'entre eux. Et mmh. dans le même temps, ben, j'ai même un attachement à cette entreprise, ouais. 81% d'entre eux. Ouais. Euh, donc, on voit bien que malgré des indicateurs en amont qui semblent plutôt négatifs, il y a quand même, par rapport à l'entreprise, une relation entre guillemets qui est plutôt euh, forte, en tout cas telle qu'elle est décrite.
0: Euh, il y a le décalage qui se crée par cette distorsion entre les attentes des cadres mmh. et, et les réponses des entreprises. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a de l'attachement et de l'engagement, mmh. vous venez de le dire, mmh. et eh bien en même temps du désir de la part des cadres, j'allais dire d'être reconnus dans ce qu'ils font,
4: quoi. C'est ça l'enjeu. Alors, il y a un chiffre qui est très fort. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est la cause ou si c'est la conséquence, mais c'est la perception que les cadres peuvent avoir dans la relation qu'ils ont avec l'entreprise. Est-ce qu'on est dans le cadre ou est-ce qu'on est dans le cadre d'une relation affective Et là, 58% d'entre eux nous disent, je suis dans une relation affective. Donc, on va dire qu'on n'est pas dans du factuel pur, du concret. Et effectivement, ça doit pouvoir amener de la déception. Alors, est-ce que c'est ça qui, effectivement, crée cette distorsion Ou est-ce que c'est, effectivement, euh, cette relation qui se distanque Parce qu'en amont, il y a des attentes qui sont fortes de plus en plus avec le Covid. Et, et l'inflation. Et qui font qu'aujourd'hui, qu ben, l'entreprise ne répond plus à date à ces attentes-là. Là, on peut avoir un débat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les sujets de la rémunération, les sujets... D'évolution. D'évolution de carrière. Et donc, la rémunération, la notion d'équilibre vie pro-vie perso, qui est liée notamment avec la notion de burn-out. Hein, on sait qu'il y a beaucoup mmh. de cadres qui déclarent avoir eu un sentiment de dépression, de déprime, 39%, donc c'est un chiffre qui est assez fort, euh, plus la formation. Bah, ces trois indicateurs-là, ils ont un impact négatif sur la perception et la relation qu'ont les cadres avec l'entreprise. Alors,
0: est-ce que c'est une relation affective ou une relation contractuelle Vous l'évoquiez. Oui. Et puis il y a des causes très concrètes d'impact oui. négatif sur les relations dans, dans sa relation à l'entreprise. Là, on le découvre. Euh, refus d'augmentation de salaire, ben, là, 55. C'est-à-dire là, on est dans les NAO. Exactement. Ça coince. Ça coince et puis burn-out 50. Qui sont... Ça veut dire là, là on s'est posé, vous êtes positionné du côté entreprise. Entre globalement, l'entreprise ne, ne répond pas à ces sujets-là. Sait... Ou mal,
4: elle répond Ou mal. Parce que, alors, on sait que sur le, la rémunération, il y a toujours une déception. Le sujet est encore plus prégnant actuellement puisqu'on on sait que la NAO, dans les bonnes années, va être aux alentours de 2,5%. Elle sera peut-être plus cette année, compte tenu de l'inflation. Euh, Qu'un cadre attend en moyenne 7% et que s'il si change d'entreprise, en plus, compte tenu de la tension sur le marché, ça va plutôt être 15%. Donc, on sait que là, il y a un décalage. Mais ça a un impact négatif. Ce qui est intéressant, c'est plutôt la notion encore plus de burn-out qui fait écho au sentiment que les cadres, comme je le disais, mmh. ont un sentiment parfois de stress assez ouais. fort et de dépression ou ouais. déprime. On va appeler ça comme ça. Un, par gros, blues, un au, gros blues, un minima
0: et, et au ma un maxima Exactement. de
4: dépression burn-out. Et, burn et puis la, la formation, euh, on dit toujours qu'effectivement dans un contexte Difficile pour attirer les talents, il faut les fidéliser. La formation est un formidable outil pour fidéliser. Mais les cadres ont une difficulté à sentir les efforts qui sont faits par l'entreprise pour justement les amener à se former et répondre aux enjeux de celle ci euh,
0: Le salaire reste quand même là dans les attentes. Oui. Non mais c'est intéressant parce qu'on a eu plusieurs émissions où ça nous disait mais c'est fini, c'est le oui. sens. Bah non, en fait les cadres là quand même veulent être euh, rémunérés à la hauteur de leurs efforts. Quoi.
4: Alors c'est vrai que sur la rémunération, j'essaie toujours de prendre un peu de recul parce qu'on voit bien que Selon comment les études sont posées, selon ben ouais. comment la question est posée, la rémunération Elle peut, peut glisser en premier ou en deuxième ouais, position, bon, ce qui est sûr c'est qu'elle est toujours dans le trio de tête et que le contexte redonne une prédominance à la rémunération parce que tout un chacun, quelle que soit sa rémunération, est confronté à, entre guillemets, une baisse plus ou moins conséquente du pouvoir d'achat.
0: Merci Julien
4: Breuil d'être venu Merci nous rendre beaucoup.
0: visite. Vous avez beaucoup travaillé à travers ces trois études IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, cette étude Opinionway et puis l'étude APEC. APEC. Allez donc voir les, les chiffres de l'APEC. Très intéressant. Très, très intéressant, qui viennent un peu contredire finalement ce qu'on a pu parfois entendre sur ce, sur ce plateau. Merci de nous avoir rendu visite. Merci vous beaucoup. Êtes en charge des relations entreprises au groupe EDC Business School. L'émission est terminée. Je vous retrouve demain, évidemment, rassurez-vous. Je remercie Angèle à la réalisation. Je remercie Saïd pour le son. Je remercie Nicolas Juchat, bien entendu, et puis Lili pour l'accueil invité. D'ici là, portez-vous bien, puis restez fidèles à tous nos programmes. Vous avez le choix. Bye bye.